0: que estamos buscando a alguien, no nada más decir, vamos a buscar, ¿cuándo hay que unirnos? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿En qué lugar?
1: Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente.
0: podemos permitir más negligencias, más estupideces del fiscal de Aguascalientes, por lo tanto, tenemos que arrebatarle ese expediente, ese caso, y que la Fiscalía Federal intervenga.
2: Hoy me despido de este Senado de la República con orgullo y mirando a mi país, les digo, misión cumplida.
3: Ya es la
4: una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, justo cuando el reloj está marcando la una de la tarde con dos minutos. Estamos aquí listos, preparados y ¿sabe qué? La verdad de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle, para hacer su compañía diaria. En esta parte de su día, en este jueves 16 de noviembre, hemos brincado ya la primera quincena del mes de noviembre, nos enfilamos pues a la segunda quincena, comenzamos la segunda quincena de noviembre, con lo cual, con lo cual también pues ya se nos va achicando y acortando este año 2023, le quedan exactamente 46 días a este año, así es que pues deseo que los pendientes que le quedan a usted para este año, Mire, los propósitos ya no le digo, porque uno siempre se propone que cada año va a mejorar, va a ser mejor, va a bajar de peso, va a hacer ejercicio, va a terminar esa carrera pendiente, ese diplomado, lo que sea, espero que usted haya logrado sus propósitos de este año, pero si no, no hay problema, siempre tenemos la oportunidad los seres humanos y eso es algo maravilloso que siempre hay que aprovechar de recomenzar y volver a plantear nuevas metas. Yo deseo que las metas que usted se haya planteado en este 2023, que ya se acerca a su recta final, se hayan cumplido. Y si no, si le quedaron pendientes, no se preocupe. Si por alguna razón no pudo cumplir con esos propósitos, con esas buenas intenciones para este año, ahí viene el nuevo. Y el año nuevo siempre es oportunidad para recomenzar y replantearnos metas y objetivos en la vida. Así es que en este jueves los saludamos con mucho gusto y también con mucha información porque tenemos temas importantes que le vamos a estar compartiendo a lo largo de las siguientes dos horas. Ya lo sabe, lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en a La Una, acompañado de todo este grupo de profesionales de la información, del periodismo y de la producción radiofónica que, me, que están conmigo haciendo este programa. Hoy jueves la música de a la una va dedicada, híjole, a algo que nos encanta. Yo no sé usted, pero yo soy fan, fanático de la comida mexicana. Hay gente, hay que decirlo, hay gente mexicana que no le gusta tanto la comida de nuestro país, pero hay muchos que la amamos y no solo nosotros, ¿eh? Hoy la comida mexicana, la gastronomía mexicana es reconocida a nivel internacional, no solo por sus sabores, sino por la variedad de ingredientes. Oiga, esta... ...tan vasta y tan amplia nuestra economía... ...como es la naturaleza que Dios nos dio en este país... ...que de verdad es abundantísima, variada, diversa... ...y bueno, el proceso que lleva cada uno de los platillos... ...de los ingredientes para hacer la comida mexicana... ...desde la siembra hasta su preparación... ...es de verdad un proceso fascinante. Hoy le vamos a dedicar la música a la gastronomía mexicana... ...porque el 16 de noviembre del año 2010... ...la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la comida de México para preservar lo que, pues, eh, lo que significa la, la parte cultural eh, que, que representa la, la, la alimentación y la gastronomía de todos los mexicanos y mantener estas recetas estos procesos, estos platillos que nos han dado fama a nivel internacional así es que vamos a estar homenajeando con música de comida, espero que no se le abra a usted el apetito porque ya se acerca la hora de la comida eh, espero que bueno, vamos a estar llevando canciones que hablan de distintos platillos mexicanos y de la riqueza, variedad y sabor que tiene nuestra gastronomía. Mucha información importante, le decía, pero también, también como usted sabe, siempre le buscamos regalos, en este caso para que se vaya a ver una buena obra de teatro. Mire, voy a regalar 10 pases dobles, 10 para que se vaya a ver el show de la casa de la bandida. Es una comedia que está inspirada... En algo histórico, eh, le voy a platicar el contexto, la bandida fue una mujer muy famosa, una matrona de los años 30 y 40, tenía una casa de citas allá en el centro de la Ciudad de México, la famosa Graciela Olmos la bandida, así se llamaba su casa, la casa de la bandida, y ahí pues acudían todo tipo de políticos, artistas de la época, desde el señor López Velarde, el gran poeta zacatecano, hasta José Vasconcelos, el gran político y padre de la educación moderna en México, eh, muchos políticos de la época, bueno, hasta presidente se decía, se daba sus vueltitas allá a la casa de la bandida, eh, fue un centro, eh, pues eh, digamos, muy muy eh, frecuentado en esa época y coincidía gente de distintos niveles sociales, sobre todo gente del mundo artístico y del mundo político esta obra está inspirada en esa casa, en lo que sucedía ahí, es una manera divertida de informarse de cuál era la situación política del país en ese momento, estoy hablando de los años treintas ya pegándole a los cuarentas fue toda una institución esta señora de Graciela Olmos y en esta obra participa además también tiene una participación especial de Carlos Bonavides, el famoso Huicho. Domínguez. ¿Cuándo es la obra? 18 de noviembre, este sábado 18 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Jorge Negrete que se ubica ahí en los rumbos de la colonia San Rafael en la calle Ignacio Manuel Altamirano 126 aquí en la Ciudad de México. Más adelante estése muy pendiente porque le daré la dinámica para que se vaya usted a ver esta obra de teatro que tiene su toque político, su quiribilla y también su parte histórica importante ya le contaré más adelante, por lo pronto vámonos directo al resumen de la información en este jueves
0: A la una, con
4: Salvador García Soto Oye, qué cínicos, ya llegó al Senado de la República la terna para eh, sustituir al ministro Arturo Saldívar, es una terna que mandó el presidente López Obrador para nombrar a una mujer ministra el presidente ha propuesto tres perfiles de mujeres, le voy a decir quiénes son y las reacciones que han provocado, porque de entrada ya le platicaré de cada una de ellas su trayectoria y su lo que han hecho pero, sí las tres son abogadas pero las tres son militantes de Morena, es decir, que el presidente más que una ministra está buscando una empleada para tenerla ahí en la Suprema Corte y en el Poder Judicial ya lo voy a platicar y reunión de alto impacto, el presidente López Obrador participa en estos momentos en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, California Allá donde arribó ayer por la tarde noche para participar en este importante encuentro de países en el mundo. Mañana sostendrá una reunión bilateral con el presidente estadounidense Joe Biden para tratar el tema migratorio y el tráfico de fentanilo. También está anunciado que López Obrador busca también un encuentro con el presidente de China Xi Jinping. Por cierto, le voy a platicar lo que dijo el presidente Biden cuando le preguntaron los reporteros de su país si seguía pensando, después de que se reunió con Xi Jinping, si seguía pensando que era un dictador, ya le voy a decir que respondió. Y como dice el lenguaje meisbolero, se va, se va y se fue. El Senado aprobó a la panista Xochitl Gálvez, aprobó la licencia para que se separe de su cargo, se va a dedicar de tiempo completo ahora sí a la contienda por la presidencia de la República, como la precandidata ya casi formal del Frente Amplio por México. Y no que no, le voy a platicar que las tomas clandestinas de Pemex para el, el robo de combustibles al famoso huachicoleo aumentaron en más de 11% en lo que va de este año solamente. Esto a pesar de que el presidente dijo que ya se había acabado el huachicol. Según él, terminó con el huachicol, pero el huachicol sigue floreciendo como una industria legal millonaria en la que nos roban a los mexicanos el combustible de Pemex. Le voy a platicar y en los de tiempo fuera la Federación Mexicana de Béisbol y la Liga Femenil solicitaron a legisladores de México a los congresistas que escuchen sus planteamientos y los argumentos respecto al dictamen que aprobaron ayer en materia deportiva y de equidad salarial para los deportistas profesionales además Parecemos payasos. Eh, Max Verstappen se quejó del espectáculo organizado en la Fórmula 1 al inicio de las actividades del Gran Premio en Las Vegas. Nos va a platicar de todo esto, Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaya Vega nos va a contar sobre la salud de Miguel Bosé. Anda malito el señor Bosé. Y también sobre la conductora Paulina Mercado. Mucha información importante para compartirle el día de hoy. Quédese con nosotros aquí en a la una. No encontrará, y se lo digo de verdad. Un espacio donde se informe mejor con toda la información completa, el contexto y también siempre tratamos de explicarle el porqué de la noticia. Y vámonos directo a las noticias que usted debe conocer el día de hoy.
0: Estas son Las de Cajón en A la Una.
4: Una de la tarde con 10 minutos y le platicaba que el presidente López Obrador... Ya está participando este jueves en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el famoso foro de la APEC, que se está realizando en San Francisco, California, y que reúne a todos los países que forman parte natural de esta cuenca del Pacífico, es decir, todos los países en el mundo que compartimos este Océano Pacífico participan en esta grupo que tiene fines sí comerciales de negociación, pero que también se ha convertido en un foro para dialogar y negociar sobre, sobre temas políticos, asuntos de migración, temas de drogas. Todo eso es importante y por eso el presidente López Obrador está en estos momentos participando en este encuentro. Llegó ayer. Ayer por la tarde-noche arribó a la ciudad de San Francisco, en California, y hoy al mediodía, tiempo del centro de México, a las 10 de la mañana, hora de San Francisco, el presidente López Obrador comenzó una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping. Importante esta reunión porque estamos hablando del líder de la potencia económica, pues en estos momentos algunos ya dicen que China es la potencia número uno en el mundo, otros creen que todavía lo sigue siendo Estados Unidos, pero el tema es que, pues eh, son los dos principales líderes mundiales en este momento, sin duda, Estados Unidos y China, y por eso es importante la reunión que tuvo el presidente mexicano con Xi Jinping. A las dos de la tarde se toma la fotografía oficial de los líderes que asisten a este foro de la PEC y también de otros países que son invitados. 15 minutos después se va a llevar a cabo el almuerzo y el diálogo informal titulado Sustentabilidad, Clima y Transiciones Energéticas Justas, en donde los países buscarán, pues apostar por este tipo de energías limpias y renovables. No sé qué va a decir ahí el presidente López Obrador, porque. Pues su gobierno más bien, más que apostarle a las energías renovables, ha tratado de cancelar inversiones y concesiones en ese sector para apostarle más al petróleo. Está construyendo una refinería millonaria en dos bocas. Está metiéndole dinero, miles de millones de pesos a Pemex, en lugar de invertir en estas energías limpias. Hoy a las 3 de la tarde es el encuentro con el primer ministro. También se va a reunir López Obrador con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Y a las 5.45 es la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero vamos en estos momentos hasta San Francisco, California, con nuestra enviada especial, Noemí Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto allá en la ciudad del Golden Gate. ¿Cómo estás, Noemí? Te saludo. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Pues sí, te saludo desde San Francisco, California. Ya hace apenas... Unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su primera reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, lo vimos ya abordar una camioneta blindada fuertemente escoltado por elementos del servicio secreto de Estados Unidos, a pesar de las peticiones de los reporteros, pues únicamente se levantó a mover la mano y... ...abordó la camioneta y pues ya se retiró con esta comitiva... ...que está integrada por los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores... ...Madrina, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana. Comentarte que de acuerdo a lo que está difundiendo la Embajada de China en México... ...durante el encuentro, el presidente de China, Xi Jinping... ...pues le dijo que desde hace muchos años conoce México... ...pero también están diciendo que van a apoyar a México... ...para el suministro de varios artículos después de la afectación que tuvo el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Ya después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye esta primera reunión con el mandatario chino... ...pues ya se dirige a las instalaciones del Mosconi Center, que es este centro de convenciones... ...en donde se están llevando a cabo los trabajos de la APEC, de acuerdo a la agenda oficial en estos momentos pues tendrán los participantes un brunch tendrán un almuerzo que va a encabezar el presidente Joe Biden que viaja en un convoy de aproximadamente unos 30 eh, vehículos, entre vehículos blindados y también algunas ambulancias después de este almuerzo que van a tener se va a tomar la fotografía oficial y pues recordemos que el presidente López Obrador dijo que no va a estar cerca de Dina Boluarte, la presidenta de Perú con quien mantiene diferencias desde que encarcelaron a Pedro Castillo ya será por la tarde donde tendrá encuentros por separados con los primeros ministros de Japón y de Canadá, Justin Trudeau, y hasta el momento pues son únicamente las actividades que tenemos, está el hotel donde se reunió el presidente López Obrador con Xi Jinping fuertemente resguardado, ahí quien tenía el control de toda la seguridad pues era el gobierno Chino incluso se nos impidió el acceso, estábamos a tan solo unos 15 metros del acceso principal del hotel y fueron los elementos de seguridad del gobierno chino que impidieron que incluso la prensa pudiera estar cerca del hotel. sede. ya después se nos pidió que se nos retirara por elementos de la policía que están aquí resguardando este Mosconi Center. Alrededor de este centro pues están... Al menos unas cinco calles completamente blindadas han colocado vallas metálicas y también se han puesto atravesados bloques de concreto para impedir que cualquier vehículo pueda ingresar. Los únicos vehículos oficiales que pueden pasar son los de las comitivas, el resto de los integrantes de las comitivas tienen que entrar a pie tenemos que pasar varios filtros de seguridad dependiendo a donde te permita el, el gafete el acceso y hasta el momento pues es la información que te puedo comentar la prensa mexicana pues no ha podido hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y allí vimos a la canciller Alicia Bárcena pero tampoco no han dado declaraciones a los medios mexicanos que vienen acompañando este viaje a salvador.
4: Vamos a estar muy pendientes, Noemí, sin duda una reunión importante y este encuentro que tuvo el presidente con Xi Jinping, sin duda significativo, por lo que representa China en estos momentos en el contexto mundial y esto que nos informas, buena noticia sin duda para los hermanos de Acapulco y de Guerrero, China ofrece apoyo a México para la reconstrucción y la rehabilitación del puerto de Acapulco y otros municipios. Vamos a estar muy pendientes de tu cobertura, Noemí, me imagino el ambiente que hay en San Francisco con tantos jefes de Estado, una reunión sin duda bastante importante en el contexto internacional
6: lo mismo.
5: Sí, completamente blindada la ciudad. Salvador, comentarte que ayer en las protestas que vimos, pues prendieron eh, las alertas, reforzaban por algunos minutos la seguridad. En algunos puntos los manifestantes eh, no pueden pasar de de estas vallas de seguridad, tenemos que pasar varios controles, como te comentaba, con el gafete oficial, uh -huh. todo está debidamente segmentado, y pues pasamos por varios filtros eh, de seguridad, ya en unos momentos más, pues se tomará la fotografía oficial, y pues veremos, como te comentaba, dónde se colocarán los presidentes de México y de claro. Perú, que mantiene diferencias del paciente López Obrador, y estamos al pendiente, Salvador.
4: Estamos al pendiente, y siguiendo tu cobertura de cerca para todos los espacios del Heraldo Radio y el Heraldo Media Group. Te agradezco mucho, ¿no, amigo Gutiérrez, muy buena tarde.
5: Muy buenas tardes.
4: Ahí está Nomi Gutiérrez, enviada especial del Heraldo allá en San Francisco, California, en este foro de la PEC. Oiga, con todo respeto, ¿eh? yo respeto mucho, pero eh, qué infantil, qué infantil se ve nuestro presidente con este tema de no quiera encontrarme a Dina, a Dilma, perdóneme, a Dina Boluarte, ando concluyendo con Dilma Rousseff, no Dina Boluarte, que es la actual presidenta del Perú. López Obrador no le perdona pues que la haya designado el Congreso de su país y lo que no le perdona es que el Congreso decidió pues eh, de poner al presidente Pedro Castillo que era muy amigo de López Obrador, un populista demagógico, bueno si López Obrador nos parece a veces que es demagógico aquel señor era dos veces más para que se le guste una idea, por eso el Congreso lo destituyó pero el presidente no les perdona eso y ya la agarró contra Dilma perdóneme contra eh, la señora Dina Boluarte y dice que no la quiere ni ver, que no la va a saludar y que no la quiere que la francamente con todo respeto señor presidente, ya madure ya está usted grandecito y es Representante de un país, estos no son temas personales. Si a usted le cae bien o le cae mal Dina Boluarte, es muy respetable. Usted va a representación de todos los mexicanos y nos deja muy mal parados haciendo este tipo de berrinchitos y escenitas que parecen de un niño, con todo respeto, y no de un jefe de Estado. Bueno, pues ahí dejamos, no, no dejamos el tema porque, ¿qué cree? Ayer se reunieron los líderes de China y de Estados Unidos, las reuniones. Interesantísima por lo que representa, ¿no? Usted sabe que China y Estados Unidos están enfrascados en estos momentos en una guerra comercial, primero, pero también en una guerra de poder, porque están midiendo fuerzas para ver quién de los dos se queda con el liderazgo internacional. China está avanzando cada vez más, hace alianzas con países, se mete como la humedad en distintos eh, países, va ofreciendo ayudas porque tienen una economía millonaria que les permite eso, Estados Unidos por supuesto tiene su política exterior, sus alianzas con Europa, con América Latina, y por eso es interesante este encuentro de ayer, hace rato que no se reunían los presidentes de China y de Estados Unidos, y la reunión pues estuvo, no sabemos lo que pasó en el contexto adentro, se ha informado por supuesto allá, eh, tanto en la Casa Blanca como en el gobierno chino, pero de entrada, el primer acuerdo que hacen China y Estados Unidos es un tema importante, para los Estados Unidos, que también involucra a México, es ponerle un freno a la producción ilegal de fentanilo, esta droga que está matando a personas en todo el mundo, que ya está en México también. Ayer le reportaba la existencia ya de casos confirmados de niños que están consumiendo fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, además de en el encuentro, Biden, cuando le preguntaron a la prensa pues cómo había sentido esta, esta plática con Xi Jinping, dijo que sintió que hubo un progreso real para reducir las tensiones entre ambos países. Pero eso sí, cuando le pregunto a una reportera, a uh, Joe Biden, si sigue pensando, después de conversar con él ese, esta, en este encuentro, que Xi Jinping es un dictador, dijo, bueno, pues, cada quien es lo que es. Escuche usted cómo respondió el señor Biden sobre su homólogo chino, Xi Jinping.
7: ¿Cómo Mire, lo es, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es comunista y se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra.
4: Pues ahí está, no cada quien es lo que es, dice, sí lo es porque dirige un país comunista en donde no hay elecciones, en donde a él es designado por un consejo de notables, que es este consejo que lo ha ratificado en el poder al señor Xi Jinping, y bueno, pues sí, a muchos no les gusta la palabra, ¿eh? pero pues... Dictador es dictador. Dictador es alguien que tiene el poder, sí, por una decisión eh, popular y no necesariamente por una decisión democrática de sus ciudadanos. Al respecto, China ya le contestó. El gobierno de China respondió a esta declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un mensaje escrito. El portavoz de Relaciones Exteriores, Mao Ning, sostuvo que la afirmación es extremadamente errónea y que es un acto político irresponsable. Dijo que su gobierno se opone firmame, firmemente a esta declaración de Biden de calificar de dictador al presidente Xi Jinping. Oiga, y vamos a dejar por un momento este foro internacional allá en San Francisco. Le vamos a estar reportando, por supuesto, aquí en Alauna y en otros espacios del Heraldo Radio todo lo que ocurra en esta reunión, en esta cumbre tan importante de líderes del eh, Pacífico. Pues eh, vamos a los temas locales, porque ayer, ayer me tocó incluso dar la exclusiva, fui el primer periodista que subió la terna, que mandó el presidente López Obrador, ya después muchos la empezaron a retomar y a comentar, eh, y ayer por la tarde se, se dio a conocer que el presidente había enviado ya al Senado de la República la terna para sustituir al ministro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte, que como usted sabe renunció al cargo, cuando todavía le falta un año, y por lo tanto se tiene que nombrar a un nuevo ministro que ocupe su lugar en este caso va a ser una ministra porque el presidente López Obrador manda una terna de tres mujeres tres mujeres por lo cual pues necesariamente será una ministra si es que eligen alguna de la terna porque también puede pasar que no se pongan de acuerdo en el Senado y se la regresen al presidente López Obrador pero digamos que después de que le aprobaron la renuncia al señor Saldívar llega esta terna que ha causado mucha polémica ¿Quiénes son las tres mujeres que propone el presidente y por qué están causando polémica? La primera es Berta Alcalde Luján fíjense por qué la polémica, es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde hija de Berta Luján, quien fue la presidenta del Comité del Consejo Nacional de Morena es decir, ella también, Berta Luján, Berta Alcalde Luján, igual que su madre y su hija, son militantes activas de Morena, hace poco el presidente la acababa de proponer incluso para ser presidenta del INE, bueno pues una militante de Morena, la otra Lenia Batres, pues, qué le digo hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Izquierdista de toda la vida Militante de Morena Fue diputada por el partido Morena Y bueno pues Es otra de las propuestas del presidente Otra militante de su movimiento político Está también María Estela Ríos Que para mayores señas Trabaja en estos momentos como consejera jurídica De la presidencia de la república Es decir, otra militante Y la pregunta aquí es Pues está claro que el presidente no quiere una ministra No quiere una ministra de la corte independiente Quiere otra empleada para que me entienda usted, y para decirlo claro, quiere otra Yasmín Esquivel u otra Lorena Ortiz, Loreta Ortiz, perdóneme, la doctora Loreta Ortiz, que es la ministra de la Corte, que todo votan a favor de, del gobierno, que todo votan, o sea, jamás las va a ver usted cuestionar nada que tenga que ver con este gobierno, porque son simpatizantes o militantes de este partido. Pues eso quiere el presidente, otra ministra incondicional. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, los mexicanos queremos ministros que se plieguen a las órdenes del presidente. Bueno, pues ahí dejamos el tema y nos vamos a la primera pausa con este tema que se llama La taquiza del gran Chava Flores, homenaje a la comida mexicana.
8: No más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de amor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar al pasar frente a tacos, yo te daba el corazón tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón y para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar
0: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
9: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La
0: rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima...
1: En estos tiempos violentos uno pierde la cabeza y no es por ponerme fresa, pero hay que estar muy atentos pues en un chico momento un tremendo bofetón puede mandar al panteón a quien se te ponga enfrente hay que ser inteligente para no emprender un dramón es impensable en adultos que se matan en la calle así por cualquier detalle y terminan como bultos pero siento un gran insulto cuando el tema es con menores Las cosas se ponen peores Las golpizas ya son diarias Niñas de una secundaria Madreando pa' que te azores En Puebla fue la madriza Hasta la piel se me eriza De ver a la juventud En tan violenta actitud Casi casi les da risa Se veían tan divertidas Se ponen en riesgo vidas Cuenten hasta 10 chamacos A ver si así ya se aplacan no se vean a la salida
10: La gastronomía mexicana Destaca por el uso de técnicas tradicionales Como la nixtamalización Que es el proceso para tratar el maíz con cal Para hacer masa Esta es la base de alimentos como la tortilla Elemento fundamental en la dieta mexicana Cuyo origen se remonta a las civilizaciones precolombinas
0: Cuentan que en Oaxaca Se toma más cal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la lleva, le
2: cura la mala fe Dicen que la lleva, le
0: cura la mala fe A mí me gusta el mole, que su verdad me va a moler A mí me gusta
4: 33 minutos estamos regresando a ritmo de cumbia de esta pausa, no cualquier cumbia, es la cumbia del mole de la gran Lila Downs, una canción de 2007 que rinde homenaje a una de las platillos más eh, representativos y yo diría también más fascinantes de la cocina mexicana. Hablamos de toda una tradición ...cultural, gastronómica... ...que une a las familias... ...es un platillo que se come lo mismo en una boda... ...que en un cumpleaños... ...que en un bautizo... ...que en un pretexto familiar para reunirse y, de y degustarlo es el mole, es este platillo que en Oaxaca es todo un ritual, pero también lo puede usted probar en Puebla de manera maravillosa, en Jalisco, en Colima, en el norte de la República. El mole es un platillo que atraviesa la gastronomía mexicana, una salsa hecha con varios ingredientes, chiles de distintos tipos, chocolate, nueces, bueno, aquí le pone esta galletita, eh, de estas galletas marías molidas, en fin, plátano macho, es toda una, eh, pues... El platillo representativo de la riqueza cultural y gastronómica que tiene México. Rindamos homenaje al mole. Y como dice por ahí la canción, a cuando usted quiera mucho a alguien, invítele un buen molito. Seguimos con más para usted aquí en la laguna. de
0: noche sueño contigo, El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabasa en La Cuerda del Ciudadano. El loco Público.
8: La renuncia del ministro Arturo Saldívar. El ministro expresidente de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renunció recientemente con el argumento de que, cito, mi ciclo en la Corte ha terminado, fin de cita, y que por lo tanto sus aportaciones ya serían marginales. Tres importantes consideraciones resaltan de esta renuncia. Primera, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte están reguladas por el artículo 98 de la Constitución, que a la letra dice, cito, solamente procederán por causas graves, fin de cita. Para el ministro renunciante, causa grave es que su ciclo a juicio de él mismo, no de la constitución que protestó observar y que con ese cargo debió defender, ya concluyó. Cabe recordar que al principio del proceso legislativo no se opuso a la ampliación de su mandato, como lo deseaba abiertamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, apenas hace un año no sabía que su ciclo ya se aproximaba a su fin, sino hasta ahora que ya no preside la Corte, que estamos en un proceso electoral y el Ejecutivo tiene bajo asedio permanente al judicial. Segunda, afirma asimismo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México. Fin de cita. Léase la 4T como horas después lo demostraría la foto publicada con la doctora Sheinbaum. El ministro Saldívar tiene todo el derecho de afiliarse al partido político que quiera. No se discuten sus derechos políticos, pero sumarse a su preferencia política cuando todavía porta la toga es una ofensa a la honorabilidad del cargo. Valor ético contenido en las fracciones 4 y 6 del artículo 98 constitucional. Sería bueno recordarle lo que un ciudadano le dijo al a votar a las elecciones del 2021. Respete la Constitución. Tercera, la renuncia anticipada a la conclusión del cargo a fines del 2024 quitó la oportunidad al Ejecutivo entrante de presentar terna para cubrir tan importante vacante, esto es, en caso de ganar la elección presidencial a la propia doctora Sheinbaum, por cuyo proyecto político renunció Saldívar, y se la concedió a Andrés Manuel López Obrador, quien ya envió al Senado la terna de tres distinguidas mujeres alejadas de la práctica jurisdiccional y en cargos cercanos a él para asegurar su incondicionalidad. Y con ella, tres de once votos, faltando solo uno para el cuatro de siete que impide bloquear cualquier iniciativa de reforma viciada de inconstitucionalidad. Vaya a favor del señor Saldívar a su presidente. Lo saluda con el afecto de siempre, Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la UNAM,
0: Con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 37 minutos y escuchaba como siempre atentamente a nuestros colaboradores del Ojo Público, en este caso al doctor Emilio Rabaza eh, Gamboa, pues con esta con esta disertación, esta reflexión que hace sobre la renuncia del ministro. Más adelante vamos a conversar, por cierto, con él de esta terna que presenta el presidente, pero pues lo que dice lamentablemente tiene toda la razón en cuanto a la... Eh, pues, eh, la, la falta tan grave a la, a la Constitución y al cargo que cometió el ministro Saldívar al abandonar el cargo para irse a echarle porras a la eh, pues, eh, campaña de Claudia Sheinbaum con todo respeto, pues se supone que él era un hombre eh, jurista respetado hoy pues es un matraquero más de la 4T, a lo mejor siempre lo fue ¿eh? pero por lo menos se ocultaba no dicen muchos que con esta renuncia salió del closet del ministro Saldívar y pues eh, confesó abiertamente que siempre fue un simpatizante de la 4T, algo que le hubiera impedido si lo hubiera confesado desde el inicio ser presidente de la corte y mire justamente de la reflexión que hacía el, el doctor Emilio Rabaza ayer en medio de este debate para aprobar la renuncia de Saldívar, el Senado recibía ya le decía la terna para sustituir al ministro por una ministra el presidente mandó tres propuestas de mujeres y hubo un intenso debate en el Senado, vamos a escuchar Parte de las reacciones que provocó la aprobación de esta renuncia del ministro Saldívar.
11: Te lo
9: digo, cuidado, a Saldívar no le interesan los más vulnerables, le interesa un
10: puesto. Habla Alejandro Rojas, senador de Morena.
12: El ministro Arturo Saldívar debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla y debe ser sancionado dándole las
10: prestaciones, los beneficios y su pensión. Habla Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional.
5: Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar. Qué bueno, señor Arturo, que se va de matraquero de Claudia Sheinbaum. Ella es tan plana. Que necesita un tiktokero.
10: Habla Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.
0: Conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, podemos colegir que no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad
4: pues ahí está el debate que se suscitó entre la oposición y algunos morelistas, ¿eh? porque Alejandro Rojas ya es Durán, que usted escuchó cuestionar muy fuertemente al ministro Saldívar por su decisión, es también senador de, de la 4T, senador por Morena, así es que pues pues sí, la verdad es bastante cuestionable la forma en que ha procedido el ministro Saldívar, no de ahora, ¿eh? desde que era presidente de la Suprema Corte. Vamos con comisar el sábado, justamente al Senado de la República para que nos cuente de este debate y de lo que viene ahora con la discusión de la nueva terna para nombrar a una ministra que propone
3: el presidente Misael, te saludo en el Senado, buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio pues en medio de la discusión de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Corte, el Pleno del Senado recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador los nombres de la terna compuesta por mujeres aliadas a la Cuarta Transformación para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna está conformada por Berta María, alcalde Luján, también Lenia Batres Guadarrama, también se recibió el nombre de María Estela Ríos González, la propuesta del Ejecutivo Federal causó un debate instanteando en el pleno, pues el senador panista Damián Cepeda criticó que las mujeres que integran esta terna son indudablemente incondicionales del presidente de la república y no hay una autonomía en el poder judicial. Vamos a escuchar cómo lo dijo el legislador Damián Cepeda respeto al ser
10: humano a la máxima expresión serán tratadas con respeto cuando menos de mi parte acá no dudo que tengan sus talentos pero sin duda en este momento de la vida política del país cuando lo que se requiere es independencia autonomía y autonomía del poder judicial después de un debate sobre la dignidad o no de un ministro que deje el cargo para irse a una campaña recibir una propuesta con esta clara carga político partidista
3: nos muestra la intención de
10: dominio de la corte y a mí me apena mucho que eso esté sucediendo
3: a pesar del rechazo que generó la propuesta, el Pleno del Senado turnó la terna a la Comisión de Justicia, que será la encargada de revisar la elegibilidad de las mujeres propuestas. La Cámara Alta tiene un plazo de hasta 30 días para desahogar el nombramiento. El proceso, en primer lugar, tendrá que pasar por la Comisión de Justicia, donde las mujeres propuestas deberán comparecer. En caso de que el dictamen sea avalado en la Comisión de Justicia, pasa al Pleno y será electa ministra quien obtenga el voto de la mayoría calificada de del Senado. En caso de no alcanzar la votación, que es de dos terceras partes, la terna se regresa al Ejecutivo Federal, que deberá enviar una segunda terna. En caso de que esta segunda terna no sea avalada por el Pleno del Senado, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar de manera directa a la ministra para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvador, hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael
4: Zavala. Pues así así el debate que ha provocado todo este movimiento de ministros de la Corte en el Senado de la República. Oiga, y hace rato yo le decía, las tres las tres propuestas, mujeres propuestas por el presidente, sin menoscabo de ellas, ¿eh? no es criticarlas por por eh, ser mujeres, son abogadas las tres, tienen una, una carrera y una trayectoria. Lo único malo es que las tres son militantes de Morena y las tres tienen vínculos directos con la 4T, algo que la constitución dice claramente que un ministro debe representar a un poder autónomo, no debe ser un apéndice del poder ejecutivo de entrada, ahí estarían para mí descalificadas, claro, para mí pero los que van a votar son la mayoría de Morena vamos a ver, la oposición tiene tiene posibilidades de bloquearlas porque son se requieren dos terceras partes para nombrarlas. Morena solamente tiene el 50% más uno, es decir, mayoría simple en el Senado de la República. Pero vamos a ver cómo se da el debate. Por lo pronto, más allá de ser militantes de Morena, le decía, cada una de ellas tiene una trayectoria. Iván Márquez nos cuenta quiénes son las tres mujeres de las que podría salir una nueva ministra de la Corte. Sin sorpresa, la terna del
10: presidente López Obrador para suplir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se definirá entre mujeres, casualmente todas ellas morenistas. Pues ni modo. Se trata de Berta María Alcalde Luján, de 37 años, actual comisionada de operación de la Comisión Federal de la COFEPRIS. Es hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde e hija de Berta Luján, exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Berta Alcalde fue finalista en la quinteta como aspirante a la presidencia del INE en marzo de este año. Incluso, admitió vínculos con el partido.
13: Este tema de que tengo la fortaleza justo de que he trabajado
5: en torno a la transformación de instituciones de diverso tipo y de diverso ámbito, y creo que en estos momentos ¿no? de cambios ¿no? El familiar, ¿no? no puedo desconocer que mi hermana es secretaria de Trabajo, que mi madre tiene, ha trabajado ya por varios años con el partido Morena.
10: También está Lenia Bates Guadarrama, de 53 años. Y si el apellido le parece conocido... Claro que sí. En efecto, es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y además es militante de Morena y militante de la izquierda desde hace años. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal, aunque tiene poca o nula no experiencia en juzgados. Actualmente es consejera jurídica adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica, pero también fue diputada federal con pasado del PRD.
2: El PRD pues era una aventura organizativa muy interesante, en mucho tiempo, en, en un... Buen tramo de su historia cumplió su objetivo de dar una batalla de oposición de izquierda. Y así como yo me integré, pues así se han integrado pues estos cerca de 4 millones de mexicanos a Morena.
10: Otra es María Estela Ríos, de 76 años, quien sabe de primera mano cómo trabajar con el presidente López Obrador. Pero en el 2000 fue más evidente cuando se integró al gabinete del entonces jefe de gobierno del DF,
6: Andrés Manuel. Quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad. Estela Ríos ha, ha trabajado
7: con nosotros desde hace un poco más de 20 años.
10: Mientras que apenas hace dos años se convirtió en la nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a quien, por cierto, elogió López Obrador.
6: Es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta y
7: tiene toda la experiencia.
6: ¿Tengo que decir más? Así, la terna
10: para sustituir al ministro Saldívar, pintada de guinda y olvidándose de la autonomía de poderes. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez.
4: Bueno, pues ahí está, esos son los perfiles de las tres propuestas que hace el presidente para elegir a un nuevo integrante de la Corte, en este caso a una nueva integrante, porque si... Los senadores la, logran alcanzar los votos suficientes para aprobarla, va a ser una ministra mujer. Por ahí le voy a platicar más adelantito un, un chisme que leí por ahí en una columna de, de Lenia Batres, una de las tres aspirantes, que es bastante delicado, pero ya se lo cuento más adelante. Por lo pronto tengo la línea telefónica a Emilio Rabaza, el doctor Emilio Rabaza, que es colaborador nuestro aquí en el Ojo Público. Usted lo escucha todos los jueves con su cuerda del ciudadano, justamente hoy reflexionaba sobre esto y lo hemos buscado también para ampliar su opinión sobre este tema. Doctor Rabaza, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
8: Igualmente Salvador, a usted y su auditorio.
4: Pues ¿cómo ve la terna? Digo, aparte de ser militantes de Morena, pues no sé si eso las descalifique de entrada, o cómo ve estos tres perfiles que propone el presidente para la Suprema Corte de Justicia.
8: Bueno, mire, como lo señalé en la cápsula que me hicieron favor de uh -huh. eh, presentar al aire hace un momento. Eh, yo no eh, encuentro ninguna crítica a ellas, ni como mujeres, ni como profesionales. Eso está fuera de toda duda, que quede claro. Uh -huh. ¿sí? sí. Este El problema está en que no hay en ninguna de ellas la mínima experiencia en el campo jurisdiccional, en el campo de la justicia. Eh, uh -huh. Este sistema de nombramiento... Tiene un grave defecto, eh, Salvador, ¿sí? ¿Sí? que el presidente propone la terna que obviamente va a ser de alguna per de personas afines a su proyecto político, eh, ¿Sí? sea de izquierda o sea de derecha. Igual lo intentó Donald Trump en, en Estados Unidos cuando era presidente y ¿Sí? nombró a personas afines a su ideología ultraconservadora. La única diferencia es que por lo menos aquel lo seleccionó dentro del campo jurisdiccional. Ahora aquí ni siquiera eso, ni siquiera la mínima experiencia en el campo de la justicia. Eh, uh -huh. Entonces se trata de personas muy cercanas al Ejecutivo, en cargos administrativos, dos de ellas en la Consejería Jurídica y, uh -huh. y otra persona en Cofepris, que nada tiene que ver ciertamente con la justicia. Entonces, cero, cero eh, ah, antecedentes cinco minutos. y experiencia en el terreno jurisdiccional para ocupar nada más y nada menos que el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un primer punto que quiero subrayar. Uh -huh. El segundo punto que quiero subrayar es, ¿por qué? A ver, ¿por qué se eligieron ellas? Él lo dijo ya en una mañanera, dijo, espero tener tino en, en, en la elección porque la vez pasada me equivoqué con dos, se, uh -huh. refiriéndose a el ministro Juan Luis González Alcántara y la uh -huh. ministra Ana Margarita Ríos Fajat que han votado acorde con su juramento constitucional acorde con lo que dijeron que iban a ser como ministros de la corte y entonces ahora quiere asegurarse que no se repita esa situación y poner a personas incondicionales para que se sumen a los votos de eh, las ministras Yasmín Esquivel y Loreta uh -huh. Ortiz. Entonces ya asegurar tres de los once eh, votos. Uh -huh. Le falta uno, nada más uno, porque en uh -huh. el momento que tenga cuatro ministros eh, completamente incondicionales, se pueden bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad como por ejemplo las que se votaron para el plan B del INE o lo de la Guardia Nacional o lo de la electricidad. Claro es ver, ese es el, el, el fondo de esto, el fondo de ese esto. Es ese es el quid del asunto,
4: como dicen, como dicen doctor. Pero tal vez esto ya no le alcance a servir al presidente porque ya va de salida, le queda menos de un año. Pero digamos que le está pavimentando el camino a Claudia Sheinbaum porque en noviembre del 2024 eh, van a venir otros dos nombramientos que son la sustitución precisamente del ministro o de la que quede en lugar del ministro Saldívar, que termina su encargo, y del ministro Ortiz Menas y Mano, no del ministro Luis María Aguilar, que termina también su encargo en 2024. Y como dice usted, con uno más que logren meter incondicional, pues ya tienen cuatro votos para bloquear cualquier eh, declaración de inconstitucionalidad en la Corte
8: en realidad nada más será uno para, eh, si es que gana Claudia Sheinbaum, o Xochitl Galvez cualquiera que gane, porque el otro ya se va a decidir ahora el otro, ah, o sea, el, el esta ministra que ya, se, elige, ya se, queda,
4: ¿se queda ya por más años?
8: se queda, así es claro, lo, la, se queda por más años no es que el año que entra no, no es nada más para suplir este periodo, un año. Ajá, eh, Salvador ajá. es por sí. 15 años Uh, eh, esa es uh, la gravedad del nombramiento ¿sí? entonces duda, ya aseguró eh, ya aseguró a tres incondicionales, uh -huh. le queda uno que, que ya no le tocaría a él nombrar, sino a quien sea el titular del ejecutivo el año que entra, en el momento sí, que no. consigan eso, tienen cuatro 7 y con cuatro 7 pueden bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad y por lo tanto capturar al poder judicial si el poder legislativo ya estuvo capturado por sus mayorías, ahora toca al judicial, con lo cual es nada más y nada menos el fin del principio de separación de poderes que establece el artículo 49 de nuestra Constitución. Esa es, pues es la gravedad de estos claro. nombramientos.
4: Y no son buenas noticias para una república que quiere ser o aspira a ser de democrática tener un presidente que controle a los otros dos poderes, ¿no?
8: De ninguna manera. La Suprema Corte está precisamente para velar por la supremacía constitucional, para que se respete la Constitución precisamente por los poderes que pueden violarla. No está claro. para agradar al, al titular del, de, del Ejecutivo. Eso es tanto Entiendo. como capturarla y volver sí. al sistema del partido hegemónico del sí, siglo pasado, en donde el presidente no solamente decidía para su sucesor y para todo el legislativo el Senado, el 90% de la Cámara de Diputados, los gobernadores sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una regresión al siglo pasado
4: una regresión histórica para México y no necesariamente positiva pues le agradezco como siempre doctor un gusto conversar con usted y tener su opinión en este espacio,
8: igualmente eh, Salvador, muchas gracias por invitarme para platicar con usted y su auditorio le deseo buenas muchas tardes gracias.
4: Igualmente, buenas tardes al doctor Emilio Rabaza Gamboa. Nos vamos a la pausa. Hoy tengo que cortar un poco antes por temas comerciales, pero pero regreso con usted en la segunda hora de la una. Le debo el chisme de Lenia Batres y también cuando regrese le voy a tener eh, regalos para que se vaya usted al teatro. Y España, es que se, Pedro Sánchez se, se relige. Y oiga, también se relige Pedro Sánchez en España. y toda una polémica y protestas. Ya no vamos a contar lo que está pasando ya en la nación ibérica. Volvemos a la segunda hora de la una. Un momento, regresamos.
3: Lupitas, taco ta, ta, shop, taco
8: shop, taco shop Atascate, güey Soy mexicano que adora su panza
14: Tortillas de masa, y cena en su casa Atascate, güey Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa, y cena en su casa
3: mucho Picasso, Picasso Carne asada estas carnachas también los taquitos, con oh, oh, las guacamole, todo te lo pasas con una pole, cebolla cilantro en el pozole, pierna de pollo bañada con mole. Si eres del norte, machaca con huevo, si eres del centro, tacos del metro, tacos de perro, pucha y maciza, lengua y seso también longaniza organiza, bien calentito con doble tortilla, Por de calabaza, es la quesadilla, gorditas, molletes de chicharrón, salsita verde y requesón. Vuelve a la vida, ceviche de pescado, contente de camarón y filete empalizado, juegan alegría y cocada, palanquetas, capirotada, bañado de miel. Yo pido el polluelo pepitas, paletas de caramelo. Soy mexicano
4: que adora su panza. Tarde con un minuto, estamos regresando y iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos también a iniciar ya la tarde de este jueves 16 de noviembre. Y bueno, con mucha información y todavía con muchos temas y con Muchas ganas de estarle acompañando en esta segunda hora del programa. En este momento de su día, cualquier cosa que usted esté haciendo, le mando un saludo afectuoso a toda la República Mexicana, a todas las ciudades donde nos escuchan. Además, por supuesto, de esta noble y leal Ciudad de México. Saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Tampico, Tamaulipas, de Mérida, Yucatán, de la Comarca Lagunera. Amigos de la Comarca, esténse muy pendientes porque tengo boletos, pases dobles para un concierto del rapero alemán que les voy a regalar más adelante, es exclusivo para La Laguna, porque el concierto va a ser este sábado ahí en la comarca lagunera, así es que estén muy atentos, también saludamos a la gente con gusto de Tepic, Nayarit de Oaxaca Capital, del Istmo de Tehuantepec, de Chilpancingo Guerrero, de, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la gente del Altiplano, en el Heraldo Radio Altiplano, de Puebla y Tlaxcala a todos, de verdad, muchos saludos gracias por estar con nosotros en esta transmisión en esta segunda hora del programa donde todavía le tengo mucha información pero estamos regresando en este homenaje que estamos haciendo a la comida mexicana hace rato Lila Down le cantaba al mole y yo le decía que es una de las cosas que nos define y nos representa nuestra, nuestro gusto por la comida ¿Pero qué me dice de los tacos? ¿no? En México, a los mexicanos en el mundo Nos identifican también por los tacos La gente sabe que el taco se creó en México Y que es parte de nuestra gastronomía Y Lupitas Taco Show Este grupo eh, se llama es, así se, La canción se llama Lupitas Taco Show El grupo se llama MC Luca De 2016, es un rapero, cantante, conductor Y compositor mexicano Miembro del grupo de rap Reyes del Pulmón y de la Vieja Guardia Y en esta canción hizo un mosaico de los tacos que se pueden comer en México. En México podemos hacer tacos de lo que sea y todos van a ser deliciosos. A eso le canta McLuca en esto que se llama el Lupitas Taco Shop. Un homenaje a los tacos mexicanos en este Día Mundial de la Gastronomía Mexicana. Escuchemos un poco más y ahora le tengo más información, por supuesto, aquí en la UNA y también más regalos para nuestro público. Soy
14: mexicano que adora su casa, hasta te soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa, en su panza. soy mexicano que adora
4: su panza, de masa, ser... bueno pues ahí está esta canción soy mexicano que adora su panza dice y bueno pues ya sean tortillas de masa o de harina o sean sopes gorditas en miles de formas Podemos comer nosotros distintos tipos de guisados en los tacos mexicanos. Oiga, y vamos a regalar pases dobles. Primero déjeme le platico y le adelanto parte de lo que le voy a tener en la información en esta segunda hora. Vamos a hablar de la reelección de Pedro Sánchez en España. Hay toda una polémica un debate nacional, hay protestas en varios países, perdóneme, en varias ciudades y autonomías de España, porque Pedro Sánchez hizo una negociación con partidos vascos separatistas para poder reelegirse como eh, presidente de España. Voy a tener la información con nuestra corresponsal Patricia Alvarado, está en estos momentos efervescente la política en España por esta reelección de Pedro Sánchez. Y no que no, también le voy a platicar de las tomas clandestinas de Pemex, han aumentado más de 11% en lo que va de este año, además de lo que habían aumentado ya en los años anteriores y desmiente esta información que sale del propio gobierno de Petróleos Mexicanos desmiente el discurso del presidente López Obrador de que él ya había terminado con el huachicol más bien el huachicol terminó pues con su credibilidad le voy a tener la información oiga y en la México-Querétaro que mañana se vivió hoy de terror en esta autopista importante para nuestro país hubo un bloqueo que se ocasionó por la volcadura de una pipa de gas. Oiga, 15 horas tardaron en retirar la pipa. Ayer nos informaba José Luis Sánchez del aumento de las tarifas en las autopistas de cuota, incluida la México-Querétaro. La subieron y yo le decía, oiga, pues suben las tarifas, nos cobran cada vez más, pero el servicio de las autopistas está pésimo. Y este es un buen ejemplo, 15 horas para retirar una pipa. Oiga, pues que no tienen grúas, que no hay equipos de emergencia en las autopistas mexicanas. y Entonces, ¿para qué pagamos tantas cuotas? Me pregunto yo, le voy a tener la información. Y Iremos también a la terminal 1 del aeropuerto capitalino, aquí en la Ciudad de México. El aeropuerto está bloqueado. ¿Sabe por quién? Pacientes de cáncer de mama de Michoacán vinieron hasta acá a, te a tener que bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México. Escuche usted, porque en Michoacán no les hacen caso y dicen que no tienen tratamientos para eh, combatir el cáncer de mama Vamos a hablar, por supuesto, de este tema y este bloqueo, también vamos a tratar de escuchar la voz de los manifestantes. En los deportes tiempo fuera, la Federación Mexicana de Béisbol y la Liga Femenil han pedido a los congresistas mexicanos que escuchen, que escuchen sus planteamientos y sus argumentos antes de que le den total aprobación al dictamen en materia deportiva y que busca la equidad salarial para hombres y mujeres en el deporte profesional. Además, parecemos payasos, Matt Verstappen se quejó del espectáculo organizado por la Fórmula 1 al inicio de las actividades del Gran Premio en Las Vegas, no le gustó que lo pusieran ahí a hacer parte del entretenimiento y precisamente en el entretenimiento, Anaya Raga nos va a platicar cómo anda la salud de Miguel Bosé ha presentado problemas de salud después de que sufrió este asalto brutal en su hogar aquí en la Ciudad de México y también nos va a contar de la conductora Paulina Mercado mucho todavía para compartir en esta segunda hora de la una pero pero bueno, pues vamos directo en este momento a regalarle los, eh, pases, los pases para que usted se vaya a ver buen teatro y más adelante también para el concierto de rap del rapero mi, del rapero alemán. Que andaba yo diciendo un nombre de un político, el rapero alemán, que eh, se va a presentar allá en Torreón, Coahuila, en la comarca Lagunera. Vámonos a más información. A la
0: una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y antes de ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde le decía que están bloqueando en estos momentos pacientes eh, que de cáncer de mama en Michoacán, que vienen a quejarse hasta acá, porque al parecer este gobernador que tienen, el señor Ramírez Bedoya, no le resuelve. Eh, antes de eso, déjeme regalarle rápidamente los pases dobles para que se vaya usted al teatro, al teatro este viernes, eh, eh, se va este, este próximo sábado, perdóname. Ya, ya, a ver, me escondieron aquí por favor José Luis los datos de la obra de teatro para poder regalarle los pases a los nuestro, pases a nuestro auditorio. auditorio vamos, a aquí los tengo ya vámonos, vámonos. El, la obra es el 18 de noviembre sábado 18 de noviembre de las 8.30 se llama la obra eh, el show de la casa de la bandida ya le platiqué el contexto, la casa de la bandida era una casa de citas muy famosa en los años 30 40 en México, a donde acudían políticos artistas, intelectuales Ahí caía todo mundo y pues se volvía un ambiente bohemio. Ahí llegó a cantar incluso el gran Álvaro Carrillo, interpretaba música, eh, era pianista ahí en la casa de la bandida. Era todo un tema de la bohemia de aquellos años y, por supuesto, también pues, la señora Graciela Olmos, quien la apodaba la bandida, que era la matrona de ese lugar, pues se volvió todo un personaje en el mundo político, en el mundo artístico, era respetada y querida por todos estos que frecuentaban su casa de citas. Eh, la obra, le decía, particip participan varios actores en escena, entre ellos está Carlos Bonavides, y es en el Teatro Jorge Negrete, ahí en el rumbo de la Colonia de San Rafael, en la calle Ignacio Manuel Altamirano, 126. Si usted tiene tiempo y ganas de ver esta obra que, además de la comedia, también trae situaciones históricas que pasaron en el México de aquellos años, le voy a preguntar, y, bueno, a lo mejor no sabe usted el dato, pero, pues, ya sabes San Google lo puede sacar de la puro, afine los dedos, ahí le va la pregunta, vengan los redobles de tambores... La pregunta para que se vaya usted a, esta, a ver esta obra de la Casa de la Bandida es, ¿dónde se encontraba la famosísima Casa de Citas de Graciela Olmos la Bandida? Así era conocida popularmente como la Casa de la Bandida. Le voy a adelantar un tip. Estaba en una avenida muy bonita, que es parte de los rumbos de la Colonia Condesa y la Roma. Ahí donde limitan estas dos colonias, ahí se ubicaba esta casa. Deme la dirección exacta donde se ubicaba y se va usted a ver esta obra el próximo sábado 55 18 41 51 99 empiece a marcar y vayas a ver buen teatro cortesía de a la una y por supuesto también de esta producción que nos hace llegar boletos para nuestro público y más adelantito, es más de una vez lo vamos a echar, suéltame por ahí productor una canción de este rapero alemán que es uno de los raperos en este momento más representativos en la escena del rap mexicano
6: satisfecho, nunca despecho, como el provecho, voy tras el oro lo que lo tengo, vamos fumando María, perros que nunca sentí la siempre se enlían, after del after, otro papel azul llevamos tres días Dime tú, me alemán.
4: El productor parece que no me entendió, pero me puso a Alak, es otro rapero que va a abrir el concierto, pero el concierto en realidad es de alemán, este rapero mexicano, el concierto va a ser el viernes 17 de noviembre en el Coliseo Centenario, de Torreón Coahuila, está ubicado en San Pedro de las Colonias Torreón Sin Número allá en la Colonia Arboleda Estos pases son eh, exclusivos para la gente que nos escucha en la Comarca Lagunera que tenemos muchos radioscuchas allá les mandamos un abrazo en la frecuencia si me la indican por favor la frecuencia del eh, Torreón Coahuila para poder eh, saludarlos con gusto allá al Heraldo Radio en Coahuila, estamos eh, transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos en Torreón Coahuila José Luis, en el 104.3 de FM transmitimos el Heraldo Radio Coahuila, y bueno, el Heraldo Radio de la Comarca Lagunera, porque abarca también varios municipios del estado de Durango, y vamos a darle 10 pases dobles para este concierto del rapero alemán, se lleva a cabo el viernes 17 de noviembre en el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila, ya le decía, la pregunta, para que se vaya a ver este concierto de alemán, que también va a participar Alac, este joven rapero que abre el concierto, Además ahí va a estar tocando también nuestro querido Pepe Navarro, el curulero mayor, el curulero de los curuleros de San Lázaro, va a estar tocando en este grupo para la apertura del concierto de Alemán. Se... La pregunta que le hago es, díganos al menos los nombres de dos municipios que integran la comarca lagunera. Son en total creo que siete u ocho municipios, algunos están en Coahuila, otros están en Durango con dos nombres que me dé, ya le dije uno dónde va a ser el concierto, puede darme otro y se lleva estos pases exclusivos para la gente que vive en la comarca lagunera empiecen a marcar 55 18 41 51 99 y vámonos antes de ir a más información con esto que es la música del señor alemán que va a ser el protagónico de este concierto allá en la comarca lagunera comience a marcar y vayas a ver rap mexicano allá en la comarca lagunera
2: mis actividades, reporte y no hay novedades. criminal, todos coludidos, mandando los guilos para Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. ¡Ey, mucho criminal! A la una,
0: con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 13 minutos y vamos ahora sí hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pacientes oncológicos provenientes de Michoacán están realizando un bloqueo a la circulación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde las 11 de la mañana están bloqueando la entrada a la Terminal 1 y exigen solución al problema de desabastos de medicamentos. Dicen que no hay tratamientos ni medicamentos para que puedan hacer sus quimioterapias allá en Michoacán. Ala Rodríguez cuéntanos cómo está afectando esto, la movilidad y ahí a los viajeros en el aeropuerto internacional buenas tardes
12: Salvador, amigos, muy buenas tardes, continúa el bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por parte de pacientes de la enfermedad de cáncer, quienes denuncian la falta de medicamentos, esto en el estado de Michoacán. Pero vamos a escuchar a una de las personas que participan el día de hoy en esta movilización. Amiga, muy buenos días, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿de dónde viene?
2: De Zacapo, Michoacán. ¿Nos puedes platicar un poco de la situación? Sí, mira, lo que pasa es que venimos alzar la voz como dicen para que nos escuche la autoridad que no es justo que nos estén limitando de los medicamentos que se necesitan eh, nos ha, se han tardado bastante tiempo en darnos por ejemplo en quimios tenemos medicamentos que nos indica el oncólogo médico y no nos lo dan, dicen que no hay medicamento y que no hay medicamento venga una semana, venga en dos semanas, en un mes, tres meses y la, el cáncer sigue avanzando lamentablemente hemos perdido muchas de mis compañeras y compañeros por falta de medicamento, por falta de atención. Eh, ahorita, por ejemplo, en mi caso, hablo, con, hablo por mí, que este, yo nada más tenía que pasar por una cirugía conservadora, lamentablemente no me dieron el medicamento que yo necesitaba a tiempo, avanzó el, el, el tumor, creció bastante a un centímetro de llegarme al hueso. Entonces, me hicieron un estudio eh, para que no se fuera a hacer metástasis, descartar metástasis, pues a sorpresa me mandan a Querétaro, hasta Querétaro, para darme mis radiaciones y resulta que en ese, en ese tiempo me regreso a mi cita médica, a un estudio y me dan el resultado con que es, este, ya se me pasó el pulmón, ya se hizo metástasis. Apenas llevo, ya llegó mi medicamento, sí, pero me lo, apenas eran dos, después de casi un año.
4: Qué barbaridad esto que nos cuentas, Alan Rodríguez, este testimonio que tienes de esta mujer originaria de Zacapu o sea, imagínese usted es lo que está pasando en el sector eh, público en, el, en, el, en la salud del sector público, esto es la realidad eh, no lo que dicen los discursos políticos el presidente insiste que ya se resolvió el problema de los medicamentos, pero aquí están los michoacanos que tienen que venir hasta la Ciudad de México, imagínese muchos de ellos enfermos de cáncer, usted escuchó a esta mujer por no darle a tiempo su operación y el medicamento que necesitaba el cáncer que tenía en una parte del cuerpo se le brincó al pulmón otros, ella por lo menos todavía lo puede contar y está luchando para que le den sus tratamientos pero otros de plano ya se han muerto esta es la realidad que nos está dejando mucha gente dice, sí, López Obrador me da mi dinerito cada mes, pues qué bueno que le dé su dinerito yo no estoy en contra de eso pero a cambio de eso, han descuidado los eh, hospitales del sector salud, no hay medicamentos no hay tratamientos, a la gente la tienen ahí días, semanas, sin hacerle nada porque no hay insumos ni medicamentos. Así de grave es la situación y bueno, pues yo siempre estoy en contra de este tipo de bloqueos, pero en este caso, mis respetos para las personas que tuvieron que venir hasta acá, enfermos de cáncer, a ver si la gente y las autoridades los escuchan, porque allá en Michoacán parece que el inepto gobernador que tienen, Alfredo Ramírez Bedoya, pues no no los está atendiendo. Vamos a estar pendientes de esta manifestación ahí en el aeropuerto. Por lo pronto, si usted va a tomar un vuelo o va a ir a recoger a alguien en la terminal. Pues toma sus previsiones. En la Terminal 1 está eh, la afectación por este bloqueo que ha durado pues eh, ya varias horas. Desde las 11 de la mañana están ahí están afectando, por supuesto, a los viajantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Oye, y hablando de afectaciones y bloqueos... Este que pasó en Querétaro, justo ayer le damos a conocer esta noticia, José Luis Sánchez, estás por aquí, cuéntanos, ayer nos hablabas del aumento de los precios de las casetas de las tarifas de las autopistas en México, que no fue cualquier cosa, están aumentando en varios, eh, de, de, no sé si en un 15, 20% el costo de las autopistas. Así es, Salvador. Ayer lo
12: informábamos a partir de ayer e incluso estaba en, en este aumento, Salvador, la carretera de Cuernavaca-Acapulco, algo que también es increíble y que no entendemos. Y bueno, pues a pesar de estos aumentos, Salvador, de estos aumentos que ya están aplicándose, una de ellas es la México-Querétaro, pues ayer desde la tarde una pipa, una pipa de gas volcó en la México-Querétaro esta eh, autopista que es transitadísima. ¿Por qué? Porque del Estado de México vienen a la ciudad muchas personas a trabajar y bueno, obviamente regresan también a sus lugares eh, de domicilio. Y ayer, durante cerca de las 4 de la tarde, comenzó esta, esta volcadora de la pipa Vamos a subir en tus redes sociales El momento cuando esta pipa se, se vuelca Un, un, eh, un usuario lo, logró grabar este momento Pero bueno, lejos de que llegaran las autoridades Recogieran, uh -huh. recogieran esta pipa Y, y abrieran sí, y la movieran Exactamente, uh -huh. y abrieran la circulación Bueno, pues por más de 15 horas Quedaron oh. varados automóviles Mira Salvador, hubo algunos que tuvieron la suerte de estar hasta el final Y bueno, se dieron la vuelta y se regresaron Se fueron de Pero plano. Hubo, hubo otros que se quedaron en medio de este atascón Y de Sa plano ¿sabes tuvieron de que sus autos
4: ¿Sabes de qué tamaño llegó a ser la fila de autos, José Luis? Cerca de casi 53, kilómetros. 53 sí, sí. kilómetros. Lo documentó la propia Secretaría de Comunicaciones. Y la pregunta es: ¿para qué nos cobran tanto Exacto. dinero? Porque México es de los países donde más pagamos por transitar uh -huh. en una autopista. Uh -huh. Usted va a Europa, va a Estados Unidos y las autopistas son gratuitas. Uh -huh. Gratuitas, ¿no? Porque la gente paga impuestos claro. y para eso paga impuestos. Aquí, además de pagar impuestos, pues nos cobran el peaje por las autopistas, carísimo. Pero cuando pasa un accidente como este capacidad de respuesta de los señores de la autopista, en este caso es una autopista pública, la administra eh, caminos y puentes uh -huh, federales del uh -huh. gobierno federal 15 horas para mover una pipa sí, sí, sí. y todo lo que se perdió José Luis porque ahí además de gente que se transita como decías tú, para trabajar entre el Estado de México y Querétaro, y en la Ciudad de México incluso también transita buena parte del transporte de carga del país, uh -huh. por ahí va todo alimentos, productos, insumos materiales para la industria, está lleno de trailers siempre esta autopista y todo eso pues representa una afectación económica. 15 horas parados sí. y varados por este bloqueo que no pudieron resolver las autoridades tan ineptas que tenemos, eso sí, buenas para cobrarnos. Sí. Vamos contigo, Rodrigo Mérida, corresponsal allá en Querétaro. Cuéntanos cómo se
15: puso. Salvador, les platico que la carretera México-Querétaro. La altura de San Juan del Río permaneció cerrada por más de 15 horas y esto debido a que una pipa de gas LP volcó desde el día de ayer cerca de las 4 de la tarde. Al inicio se permitió el paso vehicular en uno de los carriles de la carretera 57 dirección a Querétaro, siempre y cuando no representara un riesgo para la población. Los trabajos para retirar esta unidad que transportaba gas LP y que volcó en la carretera se extendieron hasta la madrugada de hoy. Las labores involucraron el trasvase del contenido del tráiler a otra unidad, seguido del levantamiento y retiro de la unidad sin estrada cerca de las 7 de la mañana. Afortunadamente no se reportaron víctimas fatales en el accidente. El conductor del trailer Keller sufrió lesiones menores y no requirió ser trasladado a un hospital. Fueron poco más de 50 kilómetros de filas de autos desde la caseta Palmillas, kilómetros atrás, en dirección a Querétaro, que estuvieron cerca de 14-15 horas detenidos. Las labores para retirar la unidad fueron en coordinación con protecciones civil, estatal, municipal de San Juan del Río. Así la información en Querétaro reportó para Heraldo Media Group Rodrigo Mérida.
4: Qué cosa de verdad la que nos cuenta Rodrigo Mérida, yo insisto, ¿para qué pagamos tanto? Además de pagar impuestos, usted tiene que pagar el costo de los peajes, que no es menor. Ya una caseta en la Autopista México, creo le cuesta arriba de 100 pesos, la que menos vale, y a, a cambio de eso, pues tenemos autopistas que o están en mal estado o son inseguras porque asaltan a, a los eh, automovilistas, incluso a los transportes de carga, o de plano hay un accidente y no hay quien lo resuelva. 15 horas, oiga, pues ni que fuera gran ciencia agarrar un par de grúas y e ir a mover rápido esta pipa, con todos los cuidados que se deben tener porque portaba gas, pero 15 horas para resolver un problema en una autopista que es toral para la circulación del de, transporte de pasajeros y de carga en México, imagínense si esto pasa en una carretera olvidada pues ahí se van a quedar días la pipa porque no hay quien la vaya a mover, así de la ineptitud de nuestro gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ahora creo que se llama Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, da igual como se llame los asuntos es que siguen siendo igual de ineptos y, por supuesto, de caminos y puentes federales que nos cobra, pero no nos da un buen servicio en sus autopistas. Oiga, y vamos rápidamente hasta España con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal, porque se está incendiando la política española a partir de que Pedro Sánchez fue reelegido hoy al haber hecho un pacto con partidos vascos, del país vasco, pero separatistas. Esto ha molestado a muchos españoles que se han manifestado en las calles, incluida la ciudad de Madrid. Patricia Alvarado, te saludo con gusto allá en Madrid. Buenas eh, tardes acá en México. Buenas noches
13: para ti.
14: ¡Pero Sánchez traidor! ¡Pero Sánchez traidor! ¡Pero Sánchez traidor!
13: El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha sido reelegido presidente de España para una nueva legislatura de cuatro años tras obtener el respaldo de la Cámara con 179 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención del total de 350 escaños. Sánchez logró la confianza del Parlamento gracias en parte a los votos de los partidos independentistas catalanes y vascos que a cambio de respaldarlo le han puesto un precio muy alto. La amnistía a los dirigentes catalanes que proclamaron la separación de Cataluña en 2017 y la promesa tanto a catalanes como a vascos para que puedan celebrar un referéndum de autodeterminación, además de privilegios fiscales. En su discurso de investidura Sánchez defendió la legitimidad de la ley de amnistía que se redactó a la carrera y en secreto y afirmó que habría un camino hacia la convivencia y el perdón.
9: España es un país formidable y puede ser aún mejor. Y yo estoy convencido de que va a ser aún mejor. ¿Será mejor, señorías, si procuramos una vida mejor para todos y para todas? Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros.
13: Curiosamente, antes de las elecciones del pasado 23 de julio, dijo reiteradamente que la amnistía era inconstitucional. Para A la Una, informa Patricia Alvarado en Madrid.
4: Muchas gracias Patricia Alvarado hasta Madrid y vámonos a la pausa con esto que se llama Guacamole de Kevin Johansen un músico argentino que le canta a este delicioso platillo mexicano
0: En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
10: ha reconocido la cocina tradicional mexicana como una práctica social compleja que involucra habilidades agrícolas, pesqueras, culinarias y rituales. Este reconocimiento destaca la importancia cultural y la riqueza de la gastronomía mexicana que va más allá de los ingredientes y los sabores para abarcar una experiencia social y comunitaria.
12: Buena la U, pura música viva, se pone bueno el ambiente con un pozonito caliente. Hay verde, blanco y rojo si no tienes, yo te co te cogero Con limoncito, chilito, toneo, peniscando ese quesito, tostadito, chicharrón, oreganito, ramanito, chilito, piguín, cebollita, agua, Me estoy atorando. una chela por favor. Y que venga la otra, otra y otra y otra, y que venga la otra, otra y otra y otra. Y es viernes, y no pueda trabajar el señor. Todo por culpa de la chikunguya. No. Por culpa de Chencha. No. Y todo, y todo.
4: 2 de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando esta canción de Bertín y su condesa Una cumbia a ritmo norteño llamada Todo por el Pozole Habla de este platillo también, también representativo Por supuesto hemos hablado de los tacos del de guacamole del mole ¿Y qué me dice del pozole? Otro platillo que también es parte de nuestra gastronomía mexicana Que también es muy del gusto de los mexicanos de toda la república y que se prepara de distintas formas, ¿eh? lo mismo el pozole blanco eh, en Guerrero, que el pozole rojo de Jalisco, que el pozole más condimentado que hacen también en el altiplano, con su carnita de puerco, a veces en allá en Guerrero le ponen a veces de chicharrón, en, alcohol, en ocasiones también lo preparan con sardinas, en fin, ahí hay, hay ahora en los tiempos de Cuaresma, por ejemplo, se ofrece hasta pozole de camarón. En fin, es un platillo muy representativo también, con orígenes incluso prehispánicos, aunque nada tiene que ver, ¿eh? el, el pozole que comían las eh, eh, los pueblos nahuas de, del Valle de México, pues era muy distinto porque en vez de carne de animal, tenía carne de humano, eh, era parte de su tradición de los, sacrific de los sacrificios que hacían que era parte de su cultura, pues eh, algunas eh, piezas de carne humana se ponían en este guiso que se llamaba el pozol, o tenía un, un nombre relacionado con este platillo que hoy comemos los mexicanos. Es de los más deliciosos, y me pregunta a mí, es de mis favoritos. Y siempre también un buen pozole, es pretexto para reunirse en familia, para convivir con amigos, para compartir, para departir. También se utiliza en ciertas festividades. Así es que, pues escuchemos un poco más de... Todo por el Pozole con Bertini y su condesa y seguimos en este homenaje a la gastronomía mexicana en su día internacional. El
14: Ojo Público
0: en A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que... El Ojo Público.
7: Salvador, de nuevo estamos ante un conflicto palestino-israelí. El grupo radical Hamas atacó de sorpresa el territorio de Israel un sábado y provocó un nuevo enfrentamiento local. Esto ha ocasionado inestabilidad en la región y como en otras ocasiones, que los precios del petróleo se vayan para arriba. Además de crear un ambiente de incertidumbre entre los países de esa región como Líbano, Jordania y Egipto, entre otros. Se está al borde de convertir un conflicto local en algo regional. Afortunadamente, hasta el momento no ha sucedido y el conflicto se mantiene entre ambos países. Pero este nuevo enfrentamiento nos lleva a pensar en las víctimas de esta guerra. Me refiero a las familias de ambas partes que se ven afectadas por el solo hecho de vivir en el área. Los misiles no solo dañan a los focos militares, sino que la mayoría de las veces las víctimas son niños y mujeres ajenas a las partes beligerantes. Otra reflexión que debemos hacernos es de quién es el negocio de la guerra, ya que cada bala o misil que se dispara tiene un precio que alguien paga y alguien más se enriquece con él. Y en la respuesta a esta pregunta está uno de los orígenes de este conflicto. Además, a raíz del resurgimiento del conflicto palestino-israelí ha desaparecido de la agenda pública la invasión a Ucrania. Y esto nos lleva a pensar que el origen del conflicto lo pudo motivar Quién se beneficia de la desaparición de este tema. Más allá de quién inició el conflicto, lo que hay que procurar es el fin del mismo, ya que las familias en ambas zonas son víctimas de la violencia irracional, un rencor entre ambas partes que data ya de hace muchos años. Además. Por un lado, si bien jamás es un grupo radical, no representa a toda Palestina. Por el otro lado, el presidente de israel Benjamín Netanyahu, un líder que se había venido debilitando, se ha fortalecido con las acciones que ha tomado durante el conflicto. El odio que alimentan los bellos de la guerra solo hace que ganen mucho dinero por las armas que venden y se compran. Salvador, la paz es lo más importante para los palestinos e israelíes, pero es aún más importante para las familias para que no pierdan los mismos de siempre, Salvador. Por eso decimos que la industria de la guerra no sea superior a la industria de la paz.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con treinta y seis minutos, estamos de regreso. Bueno, pues escuchamos esta reflexión que hace Carlos Salomón sobre el conflicto en Medio Oriente. La guerra sigue, dejamos de hablar por momentos de ese tema, pero... La guerra sigue causando muerte y dolor allá en el Medio Oriente, en este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Oiga, y acá en México estamos, pues a un día, mañana 17 de noviembre, comienza el Buen Fin. Eh, si usted es, le gusta aprovechar ofertas, pues es el momento. Si tiene ahí un pendiente de comprar algún electrodoméstico, algo importante... Pues eh, busque precios, suele haber ya buenos descuentos en este tipo de productos. Y bueno, comienza mañana y terminará el próximo lunes. Se proyecta una derrama económica de 37 mil millones de pesos. Escuche, solamente en la Ciudad de México, ¿eh? imagínese lo que va a venir a nivel nacional. Félix el reportera del Heraldo Media Group, nos cuenta de este buen fin 2023. <risa>
16: A unos días de la edición número 12 del Buen Fin en México, la capital del país se encuentra lista para la derrama económica se prevé se genere por las ventas de este año. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, Fatlala Acabani, aseguró que serán muy importantes estos cuatro días para el sector, es decir, del 17 al 20 de noviembre.
17: En la Ciudad de México, el proyecto, que, la proyección que nosotros tenemos es de 37. 7.326 millones de pesos. Nuevamente, la tercera parte de toda la derrama económica nacional se va a quedar aquí en la Ciudad de México.
16: Las proyecciones hechas por la SEDECO apuntan a que la derrama económica de este año superará la de 2022 en 10.3%. Esto representará 3.700 millones de pesos más. Entre los artículos de mayor venta para los próximos días se encuentran artículos electrónicos línea blanca, ropa y electrodomésticos Fatlala Cabani subrayó que se han coordinado con Profeco para que los compradores encuentren ofertas reales durante esta jornada a las compras físicas se suman las ventas en línea
17: es decir, el 100% de las ventas que se van a realizar en el Buen Fin el 22% ahora van a ser de carácter digital serán beneficiados alrededor de 100.000 negocios y que son básicamente los que participan y se registran y cerca de 300.000 mil personas en forma directa.
16: Las autoridades capitalinas llaman a realizar compras seguras y seguir incentivando la economía local. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.
4: Bueno, pues ahí está el buen fin, ya comienza mañana, póngase abusado, si va a buscar ofertas, pues busque que sean ofertas reales, no estas que luego inflan para eh, presumir descuentos que no son tan reales, y bueno, pues siempre actúe de manera mesurada, ¿no?, con forma su capacidad de crédito, no porque le ofrezcan ofertas o meses sin intereses, se embarque con eh, cosas que usted después no pueda pagar y tenga un problema en sus finanzas personales y familiares. Esa es la recomendación que nos hacen siempre los expertos, y cualquier abuso puede usted denunciarlo ante la Profeco, el número de la Profeco, se lo recuerdo, 55 56 68 siete 22 para denunciar pues cualquier gente que se quiera pasar de listo con estas ofertas del buen fin. Oye, vamos a conversar con el eh, periodista mexicano Roberto Roque, él es director del portal de noticias La Silla Rota, porque acaba de ser designado como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, una agrupación que, en la que se confluyen más de 1.300 medios de comunicación de todo eh, América Latina, eh, y bueno, pues eh, importante sin duda el nombramiento para un periodista mexicano. ¿Cómo estás, querido Roberto? Un gusto saludarte, muy buenas tardes.
11: Salvador, siempre es un gusto charlar contigo, muchas gracias.
4: Oye, pues eh, tienes toda una trayectoria siendo miembro de la CIP desde que fuiste director del Universal por muchos años, eh, pero es la primera vez que te toca presidir esta importante organización eh, que representa al me a los medios y al periodismo en América Latina, Roberto.
11: Sí, Salvador, nuevamente muchas gracias. Efectivamente, la, la, la CIP está eh, representada en todos los países del continente, Salvador. Eh, como tú bien dices, 1.300 eh, afiliados de, de todo tipo de medios eh, televisión, radio, periódicos, nativos digitales, y sí, arranco un periodo eh, de la presidencia que me toca el honor de, de encabezar, en un momento muy difícil para los medios de comunicación, Salvador. Sin duda
4: alguna, en un momento diría yo todo un reto, Roberto, porque hay amenazas, así como hemos avanzado en, en todo el continente americano en tema de libertad de expresión, en tema del de, periodismo, eh, pues también hay... ¿Hay amenazas políticas, eh, eh, de criminales? Roberto, ¿cómo enfrentar ese reto para eh, estos eh, poderes, ya sean fácticos o poderes reales, que amenazan la libertad de expresión en la región?
11: Como sabes, tuvo la cip reunión aquí en Ciudad de México, la 79 Asamblea Anual, es una organización de muchos años, uh -huh. que tiene un énfasis muy importante en defensa de la libertad de, de expresión. Hace misiones a países en conflicto, eh, lleva un registro muy puntual de agresiones contra periodistas y contra medios de comunicación eh, eleva casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera constante, pero eh, como comentas es un panorama complejo porque hay agresiones que vienen desde los estados tenemos una, una ola de gobiernos eh, con lengua dura, con actitudes muy fuertes contra los medios de comunicación lo que incluye desde Estados Unidos en particular hasta Chile eh, tenemos eh, tres dictaduras en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua ¿no? Pero también muchos países donde hay ataques constantes contra medios de comunicación eh, eh, Te podría mencionar eh, Ecuador, eh, eh, El Salvador, eh, eh, Perú, México incluido, Argentina uh -huh. eh, Eso es no, complejo, hay también amenazas desde luego del crimen organizado y estamos en un periodo muy intenso muy grave salvador de asesinatos contra periodistas eh, estamos en comunicación con otras entidades de esta naturaleza con la relatoría de libertad de expresión tanto de la OEA como de la ONU eh, con otros organismos de defensa de periodistas eh, como el CPJ con sede de Nueva York para realizar visitas durante el próximo año a estos países y tratar de, de salir en defensa de los periodistas tienen un panorama muy complejo Salvador
4: ¿Te parece además de estos países que mencionabas que son casos a veces de dictaduras en donde efectivamente la libertad de expresión es uno de los derechos humanos que está coartado Cuba, Venezuela, Nicaragua en estos momentos pero otros países que mencionabas, incluido México, donde las amenazas se dan aún en un contexto donde se supone que hay democracia, donde se supone que hay respeto a los derechos humanos pues se dan estos asesinatos de periodistas pero lo grave Roberto, es que no vemos avances en las investigaciones, México es un buen ejemplo eh, de un país en donde mueren periodistas, somos de los primeros lugares a nivel internacional, pero no se investigan sus asesinatos, ¿cómo, cómo combatir esa impunidad? Decías tú en tu toma de protesta, veía tu discurso, eh, hay que su subir la voz, elevar la voz más fuerte, con más urgencia, ¿qué hacer para que los gobiernos reaccionen, Roberto? Porque al final no es una amenaza ni es un ataque a nuestra profesión, sino es pues a toda la sociedad y a las democracias.
11: Sí, efectivamente, cuando se asesina periodista se asesina también el derecho de la gente a estar enterada, ¿no? Se asesina el mensaje que ese periodista busca eh, transmitir a la comunidad a la que sirve, ¿no? Eh, te, te comento que la CIP desarrolla año con año una, una encuesta con expertos eh, de todos los, de todas las naciones del continente eh, y elabora un índice de Chapultepec eh, que se le llama en alusión a una declaración de Chapultepec, elaborada hace más de 30 años con los estándares de libertad de expresión. En este índice hay tres categorías, países que no tienen restricciones a libertad de expresión países que tienen diversas restricciones y países donde las, restricciones, donde las restricciones ahogan la libertad de expresión y de prensa uh -huh. México está en el bloque casi casi en la parte de abajo en el sótano de los países con diversas restricciones a libertad de expresión una una condición que es alentada por los asesinatos a periodistas en México como bien tú dices por la impunidad que rodea estos casos la impunidad hay que subrayarlo no hace más que estimular que los casos se multipliquen porque no le pasa nada es fácil asesinar a personas, eh, no tiene consecuencias asesinar a periodistas. En este drama estamos en México y en otros países. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA tiene acumulados más de 500 casos en plena impunidad eh, en materia de periodistas. Otra crisis, Salvador, si me permites, sí. es el tema de la sostenibilidad de los medios de comunicación. El cambio tecnológico, el clima de polarización, la actitud de los gobiernos incitando a la población a confrontar a los medios de comunicación ha llevado a los medios a una a una crisis de subsistencia, casi casi uh -huh. de sobrevivencia. Tenemos lo que se llaman desiertos informativos en muchas partes del continente, incluso en Estados Unidos hay ciudades importantes que no tienen en Salvador ni un medio uh -huh. de comunicación. Eso deja en una condición muy vulnerable a los ciudadanos que se nutren a partir de redes sociales, y todos sabemos que sí. la mayor parte de las noticias falsas de la manipulación informativa ocurre justo en las redes sociales. Una polarización muy importante que, que le cuesta mucho, mucho a las naciones después ir sobrellevando y que tiene como consecuencia el panorama que estábamos viviendo, por ejemplo, en México, donde claro. parecería que tenemos un país enfrentado con otra parte del país.
4: Pues vaya panorama Roberto, todo un reto el asumir esta presidencia de la CIP. Yo te deseo todo el éxito, de verdad conocemos tu trayectoria, sabemos que representas al periodismo mexicano dignamente en este tipo de organizaciones. Así es que pues estaremos muy atentos a lo que vaya haciendo la CIP, a sus acciones, a sus reuniones y por supuesto si nos lo permite siempre estaremos consultándote. Te
11: expreso mucho trabajo por la atención.
4: Un abrazo. Un abrazo a Roberto Rox, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa Director también del portal La Silla Rota Fue director muchos años, director editorial del de diario El Universal He tenido el privilegio de platicar de, y de trabajar con él Así es que, bueno, pues un nombramiento importante y todo un reto Ya lo decía él, por todos los eh, retos y amenazas que enfrenta el periodismo En, en todo el continente americano Vamos a estar muy pendientes Vámonos por lo pronto a los deportes Que ya anda por ahí en la cabina el señor Oscar Mota
0: los deportes en A la Una con
3: Oscar
17: Mota usted, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, juevesito importante, donde Max Verstappen, a ver, eh, viene ya el gran premio de Las Vegas, lo hemos platicado, querido Salvador, a lo largo de esta semana, un gran premio donde, ojos, amigos, aficionados, aficionados al automovilismo, porque será un premio especial. Primero se va a correr de noche, por supuesto, para aprovechar las amenidades de la ciudad luz, ¿no?, allá como es la, Las Vegas, la ciudad del juego, y se va a correr jueves... Viernes y sábado en la noche A diferencia cuando normalmente Pues acá en Latinoamérica estamos acostumbrados A que los grandes premios sean eh, Viernes, sábado y domingo El asunto querido Salvador Es que Max Verstappen el día de ayer Bueno, eh, ayer en la noche Se hace una presentación fastuosa eh, Verdaderamente bueno, con mucha pompa Mucha luz, este, mucho circo ¿no? De hecho por eso le llaman A, gran, a la Fórmula 1 el gran circo Y al final dice Max Verstappen pues la neta, no me gusta esto, Parecemos payasos que nada más estamos ahí parados saludando a la gente, querido Salvador, o sea, por lo que gana Max Verstappen, estar parados 10 minutos o 40 horas saludando a la gente nada más, bueno, pues sí. valdría la pena, ¿no crees? Oye, ni tú, ni
4: tú ni yo nos quejaríamos con los millones de dólares que se mete. Bueno, pues si quieren que haga uno ahí una rutina cómica, pues la haces, ¿no?
17: Justamente, ¿no? Y es y es que además muchos, eh, muchos deportistas profesionales pues evidentemente les encanta el billullo que facturan, lo que no les gusta es hacer lo mínimo para ganar ese billullo, y ese lo mínimo es, saluda a la cámara tres minutos aviéntate el famoso corto, corto, largo saluda, pues sí, vámonos mira.
4: y a facturar Saluda al público y que te vean y ya, pues para eso están ahí, son los ídolos de la Fórmula
17: 1. Con eso, querido Salvador por cierto, y por si usted se lo pregunta Va, ¿Quién cree usted que es el gran favorito en Las Vegas y con gran apoyo? Yeah. Son gritos de Checo. Por supuesto, gritándole a Checo, Checo, Sergio Checo Pérez, a ver si le va, mente, va bien. Recordar, amigos, querido Salvador, que Checo Pérez está en la pelea por este segundo lugar en el campeonato de pilotos con Luis Hamilton, le lleva 32 puntos. Entonces, venga Checo Pérez. Quiero pasar a un tema también amable y que tiene que ver, por supuesto, con el deporte, pero con la superación. Querido Salvador, escuchemos lo siguiente.
12: Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del bello Estado de Sonora, donde acabo de recibir mi certificado que me avala que terminé mi preparatoria. Estoy listo para empezar la licenciatura en Derecho. Quiero agradecer en especial a la maestra Xochitl Lagarda que fue la que dio todas las facilidades para que hoy pudiera ser posible esto. Muchas gracias, Dios los bendiga y vamos por más. ¡Ánimo!
17: ¡Salvador, amigos! Jorge El Travieso Arce terminó su prepa a los 44 años de edad y ahora va por una licenciatura la neta qué chido y el mensaje con esto concluyo, no importa la edad que usted tenga no importa lo que se dedique, haga deporte y échele también al estudio cómo no, los deportes claro. querido Salvador pues
4: felicidades al travieso Arce por haber concluido su preparatoria y porque ha decidido a esa edad empezar su licenciatura en derecho es lo que tú dices, una prueba de que los sueños nunca hay que abandonarlos siempre hay tiempo para alcanzar un sueño muchas gracias Oscar Mota, un abrazo bueno, vámonos aprendo, a más ¿no? información Vámonos a más información. Vamos a conversar. Hace rato le marcamos, pero tuvimos problemas para contactarlo, eh, al rapero Alac. Él es un músico mexicano, joven músico mexicano dedicado al rap, al trap y al hip hop. Y se presenta este viernes 17. Hace rato le regalé boletos para los amigos de la, la comarca lagunera. El viernes 17 de noviembre en el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila. Alac va a ser el abridor de este concierto del rapero alemán. ¿Cómo estás, Alac? Qué gusto escucharte.
6: Salvador, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Dos minutos. Por contentos acá de, de estar en Torreón, de estar en casa y de que pues vamos a abrir el concierto del Alemán.
4: El ambiente ahí en la comarca lagunera, hay, hay gente que gusta del rap y del trap en esta zona también de la República.
6: Claro que sí, en esta zona la verdad que la cultura del hip hop está muy presente, entonces yo creo que este evento va a ser como un par de aguas para que volvamos a resaltar en el mapa.
4: ¿Cómo ves tú en este momento este panorama para esta música que es tan popular entre los jóvenes y que pues además tenemos grandes exponentes? Está Alemán y por supuesto tú que vienes empezando y abriendo fuerte en este en este campo del rap, el trap y el hip hop.
6: Pues yo creo que en este momento los grandes artistas como Alemán, Jerem X, Santa Fe Clan se encargaron de abrir muchas puertas para todos nosotros que venimos atrás. Entonces es un muy buen momento para empezar a, a rapear, para empezar a componer y para contar con el apoyo de la gente mexicana.
4: Pues invita a todos los amigos de la comarca, ya les regalamos pases. Espero que ya se hayan ido todos, 10 pases dobles para que se vayan a ver a Alemán y a Alac abriendo este concierto allá en la comarca. Invítalos, Alac.
6: Gente del, del, del Heraldo, gente lagunera, yo soy Alak. Están invitadísimos todos ustedes a que el viernes 17. Eh, vengan a ver conmigo el concierto alemán, me voy a estar abriendo yo, los boletos se los voy a entregar yo, en mi Instagram TH-ALAC, estaré platicándoles más de cómo conseguirlos completamente gratis, así que ahí estamos raza, nos vemos
4: bien el concierto y que se rapié a gusto ahí en la comarca lagunera
6: Claro
4: que sí, carnal Un abrazo, muchas tiempo. gracias a Ala Que joven intérprete de rap, trap y hip hop Va a estar allá en la comarca lagunera Ya lo escucharon, ahí vamos a darles la dinámica Para que se vayan a ver a Alemán y a Ala Que en este concierto allá en la comarca lagunera No nos resta más que despedirnos de usted agradecerle el favor de su atención A nombre de todo este equipo le digo Gracias, que pase una excelente tarde Provecho, ya lo sabe, aquí lo esperamos todos mañana A la una
0: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
11: Botox Cosmetic, botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.